0: Sur la route des vins avec François Montagu et Luna Sense, Un road trip viticole qui vous emmène aux quatre coins de la planète à la rencontre des plus beaux domaines. Troisième étape, l'Argentine. Épisode 4.
1: Au pied de la cordillère, j'ai rendez-vous avec Nicolas Audebert, l'onologue du domaine viticole le plus prestigieux d'Argentine, Cheval des Andes. Un nom qui, aujourd'hui, dépasse largement les frontières. Voilà Nicolas je présume. Bonjour hum. François. <rire> Enchanté. Ça va bien Quel bonheur découvrir cet endroit.
0: Ça reste pas mal, ouais. <rire> Donc, Cheval des Andes. Exactement. Notre, euh, notre vignoble, 50 hectares, pied de la cordillère. Quelle
1: merveille Explique-moi un peu alors, juste euh, en gros, bon moi je connaissais Cheval Blanc, oui. Cheval des Andes, il y a un rapport
0: euh... Oui bien sûr, c'est le, le Petit Frère, quelque chose comme ça.
1: Petit On Frère Sud-Américain quoi. Petit
0: Frère Sud-Américain exactement, c'est un projet qu'on a commencé il y a un peu moins de 15 ans, en 99, avec euh, le souhait de, de, de reconnecter avec le, le passé du Malbec. Bon tu sais, le Malbec c'est la grande variété argentine, mais le Malbec a eu ses heures de gloire à Bordeaux, a complètement disparu à la crise phylloxérique. Mais Cheval Blanc avait beaucoup de Malbec, comme tous les premiers grands crus classés bordelais. Et aujourd'hui, son nouveau terroir, c'est ici, au pied des Andes, sur ce plateau, euh, c'est contrefort en 1 1100 mètres d'altitude, où il s'exprime à merveille. Et donc, en fait, nous, Bordelais, on est venu le chercher ici pour refaire un assemblage, comme ça se faisait à Bordeaux autrefois, en assemblant les quatre variétés bordelaises actuelles, plus le Malbec manquant. Voilà, donc c'est cette, cette connexion historique avec, avec ce qui était notre passé. Cheval des Andes, c'est, euh, c'est ton bébé, non <rire> c'est, c'est exactement ça, c'est mon bébé J'ai cette chance d'avoir ce joli bébé Moi je suis oenologue et agro de formation Et je m'occupe effectivement du projet dans son ensemble Et puis bien entendu de l'élaboration des vins Les avec, assemblages, tout ça voilà, c'est toi quoi en fait en hein. Toute la partie euh, créative, euh, élaboration Avec Pierre Lurton Qui est le, le, le président de Cheval Blanc Et puis euh, mon équipe argentine Donc voilà ce, ce mix entre français et argentin Pour faire ce vin qui est ce, ce, le résultat de ce métissage Entre deux grandes cultures Et, et, et ce, cet exceptionnel terroir
1: moi je vois un terrain de polo, là. Oui. Je me trompe pas, c'est bien ça. Voilà, c'est hein bien je ne pas ça, une ouais. grosse bêtise, quand même.
0: Euh, et les gens sont souvent surpris en disant qu'est-ce que c'est que ce terrain de polo au milieu des vignes. On avait cette parcelle qui n'a jamais été plantée. Et, et voilà, moi je joue au polo euh, avec un, un certain nombre de, de, d'amis ici. Et, et voilà, On s'appelait Cheval des Andes, et il y avait les Andes, il manquait les chevaux, l'Argentine, le grand pays du polo. Voilà, C'est une passion argentine qu'on fait partager aux gens qui viennent nous rendre visite. dans les villes, non ouais, carrément, ouais. Je C'est la bonne heure en plus, l'éclairage est, est pas mal. Je vais poser mes affaires et puis on y Avec va. Avec
1: plaisir. Donc là, on a du malbec
0: ouais. historique. Voilà, ça, ça, c'est une des plus belles parcelles qui existent ah, en Argentine, ouais. à même de ça. Attends, c'est... Voilà, c'est les malbecs très phylloxériques qui ont été plantés euh, à la fin des années 20, donc qui ont plus de 80 ans. Ils sont francs de pied, irrigués à l'arrêt par le, le vieux système d'irrigation traditionnel. Et c'est la dernière parcelle qui touche la montagne. On est au bord du rio collé à la montagne, donc il y a un terroir très très particulier au niveau sol et sous-sol, et en plus une amplitude thermique colossale. Enfin, c'est, 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 c'est un joyau un joyau extraordinaire avec lequel on fait, on fait le tour de voir. Monsieur, on va les voir, je vais te montrer, on va descendre. Voilà notre.. Donc en fait, ça c'est un
1: monument historique.
0: Hein. Ouais, c'est, exact, c'est, ça, hein. c'est exactement ça. C'est, c'est... Probablement notre, notre plus belle parcelle, une, une des plus belles parcelles qui peut exister à Mendoza, aussi bien au niveau de, de la situation géographique, donc du sol, du sous-sol, de la proximité de la montagne, du bord du rio, que, que de ce qui est planté. Donc c'est ces malbecs pré qui ont été plantés dans les années 20, des sections massales, irriguées à l'arrêt, non greffées. Ça, c'est un, un joyeux qui n'existe plus nulle part ailleurs dans le monde. Et on utilise la fonte des neiges, donc cette eau qui descend des glaciers, pour avoir l'irrigation tout l'été, puisqu'il ne pleut pas d'eau, il ne pleut pas du tout. Hein. Pas d'eau, Il y a 15 cm, 20 cm par an en moyenne depuis les 20 dernières années. Et donc cette eau est pilotée dans des canaux et passe en bord de propriété et ensuite va courir dans ce, dans ce premier canal-là et ensuite rentre euh, dans les rangs. On a un tomero, c'est les, les gars qui s'occupent de l'irrigation, qui, qui marche avec des bêches. Et avec sa bêche, il ouvre et il ferme des canaux. Si on veut irriguer, eh ben le tomero, avec sa, sa, sa sapa, cette espèce de bêche, il va ouvrir ça. Hein, juste comme ça, il donne un coup, tac Et l'eau va courir et elle va descendre dans les sillons. Tu vois, on voit bien ici le passage de l'eau. Elle va courir là, comme ça. Le gros avantage de ça c'est que on reproduit un système de pluviométrie le goutte à goutte c'est une goutte toutes les secondes qui tombe sur le pied de la plante alors que nous on irrigue pendant une journée puis ensuite on stoppe pendant une semaine la plante s'adapte, apprend a pas vivre forcément avec de l'eau, va chercher en profondeur, développe son système racinaire. Comme l'eau arrive n'arrive pas en surface avec la goutte, tout ça ça, 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 ça plonge très profondément. C'est des sols sableux et de graves. Tu sais combien, tu sais combien ça plonge non, euh, Ça descend à 3-4 mètres, 3, 4 mètres euh, facile. Ouais. Parce ouais, qu'on ouais. a ces sols, tu vois, c'est des, c'est des, c'est des sables, hein, c'est que ouais, du sable, ouais, ouais. donc excessivement, excessivement drainant en surface et encore plus en profondeur puisqu'on a ces galets roulés là-dessous donc qui permet à l'eau de s'infiltrer et aux racines de descendre profondément. Et donc ça, c'est... C'est le trésor, le trésor de l'irrigation et l'Argentine traditionnelle, la fonte des neiges et cette eau d'une pureté fantastique qui descend et qui alimente, qui alimente nos vignes. Et comment en plus je suis la dernière parcelle collée à la montagne ou la première, je reçois l'eau en premier, donc une eau cristalline extraordinaire.
1: Mon voyage en Argentine touche à sa fin. Je laisse Nicolas, ses chevaux et son terroir d'exception. Je repense à cette route des vins où chaque paysage, chaque rencontre défile comme des souvenirs indélébiles. Mais pour que ce voyage soit complet, il me reste encore une chose à faire, indispensable. Emprunter la route qui traverse la cordillère. Il y a peu de mots pour décrire cette route qui relie Mendoza au plus haut sommet du continent américain. Des paysages féeriques, des lumières dorées, entourées d'imposants sommets, la cordillère des Andes n'a pas de comparaison possible. Au milieu de ces paysages, j'attends avec impatience de me retrouver face à la sentinelle de pierre, la Concagua, qui du haut de ses 6959 mètres veille sur la beauté de l'Amérique latine, l'Argentine.
0: C'était Sur la route des vins, d'après un documentaire réalisé par Eric Michaud, avec Luna Sens et François Montagu. Montage son Agathe Lauro et Guillaume Sulpi. Mixage Thomas Gabriel. Musique My Music Library. Une production Engel, The et InterScoop.